0: ברוכה ובוקר טוב, שואל יריב. שלום הרב, לפי הגישה שהרמב״ם לא חזר בו, והגישה במשנה תורה היא לאדם יותר נעלה, האם מניין המצוות או זהותן לפי הרמב״ם תהיה שונה בין האדם הפשוט לאדם הנעלה, איך זה מסתדר? תודה רבה וחנוכה שמח. אין שום הבדל בין מניין המצוות בספר המצוות לבין משנה תורה. בשניהם מצוות יראת השם קיימת. אלא שבספר המצוות היא יכולה להתקיים באופן של ירעה מן העונש, ובמשנה תורה על ידי ההתבוננות בבריאה, ובשניהם מתקיימת, מתקיימת אותה המצווה של את ה' אלוהיך תירא. כך שהמניין אותו מניין. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר דברים, פרק ו', פסוק ד', שהתחלנו כבר לעסוק בו. הפסוק הוא בפרשת ויתחנן, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז יש כאן כמה הערות נוספות על הדברים של אמנו א', שהאות האות, עין שבמילה שמע היא, היא גדולה, אות רבתי, וגם הדלת שבמילה אחד, אז אי אפשר לא לשים לב לזה שהכוונה פה לעד, כלומר שה... הפסוק הזה מהווה עדות. כשאדם רוצה לבטא את שייכותו לעם ישראל ולתורת משה, זהו הכתוב שאותו הוא אומר. שמא ישראל? השם אלינו, השם אחד. יש, אה, אה, אפשר גם להבין את זה על דרך הסוד. על דרך הסוד הדברים יותר, אה, יותר רגישים. אלא הכוונה ככה, שמא ישראל השם אלוהינו, מי זה השם אלוהינו? זה השם אחד, ולא השם שהוא לא אחד. כלומר, מה זה לא אחד? זה מה שנקרא סיטרא אחרא. כלומר, אף על פי שאנחנו יודעים שהאינסוף ברוך הוא מתגלה גם דרך מערכות של קדושה, וגם להבדיל דרך מערכות של טומאה, אנחנו פוגשים את האלוהות רק דרך הקדושה, כלומר דרך האחדות, ולא דרך הפירוד. וזו המשמעות של uh, השם אחד. יש uh, בפס, פסוק בפרשת כי תישא, לא תשתחווה לאל אחר. וגם שמה הדל"א, הרש של המילה אחר, היא רבתי. אז זה בעצם בא להציב את זה לעומת זה. השם אחד ולא השם שהוא לא אחד. זה המשמעות על פי הסוד. יש uh, עוד uh, מה להבין בזה, אה ah, כן. uh, יש מסורת בידי האומה שהפעם הראשונה שנאמר הפסוק הזה זה לא על ידי השבטים, כפי שכאורה אפשר לחשוב שהם אמרו שמע ישראל, אלא זה לפי זה של יעקב אבינו בעצמו. יעקב אבינו בעצמו כתוב כאשר הוא פוגש את יוסף אחרי כל השנים שהוא לא ראה אותו, אז כתוב שיוסף נופל על צווארי אביו ובוכה, אבל יעקב, לא כתוב עליו שהוא בכה. שואלים חז"ל מדוע יעקב לא בוכה, כי הוא היה עסוק במשהו אחר. זה היה זמן קריאת שמה. היה קורא את שמע. אז זה קצת תמוה, אם זה באמת הזמן של קריאת שמה, זה גם זמן של קריאת שמע עבור יוסף. אפשר להגיד שיעקב רצה לבטא בכך מדרגה עליונה של דבקות בשם, שגם בשעה שיש לו שמחה טבעית של פגישת בנו אחרי כל השנים, הוא עדיין כל-כולו דבקות בשם, okay. זה על דרך המוסר, אפשר לומר. אפשר להגיד משהו אחר לגמרי, שדווקא יעקב היה צריך לקרוא את שמה באותה השעה, ולא יוסף. מדוע? מתי קוראים את שמה? בשוכבך ובקומך. כשאדם אה, הולך לישון, או כשאדם קם בבוקר. מה, מה, מה זה שני הזמנים האלה? זה זמני, אלו הם זמנים של מעבר ממציאות אחת למציאות אחרת, של אה, יום זה הקיום, הלילה זה ההיעדר, וכאשר עוברים מן הקיום אל ההיעדר ומההיעדר אל הקיום, היה אפשר לחשוב חלילה שיש שתי רשויות, ולכן זה הזמן לגלות את ייחוד השם. לפי זה גם נהגו ישראל בשעה שאדם אה, נפטר מן העולם לפני מותו, אז הוא, אה, הוא קורא את שמה. אומר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כי הוא עובר מן החיים אל המוות. לפי זה, בקומך זה בזמן תחיית המתים. אינך בקומך גדול מזה, ולכן בתחיית המתים גם כן צריך לומר את הפסוק הזה. אומנם זה לא מובא בסידורים, אבל אולי כדאי להדפיס סידורים לתחיית המתים, שבהם יהיה כתוב לא לשכוח לקרוא את שמע, לא משנה באיזה שעה תהיה התחייה. ואפשר לומר שעבור יעקב, הפגישה עם יוסף הייתה בבחינת תחיית המתים. הוא ראה מישהו חשב אותו למת, עכשיו הוא רואה שהוא חי. אבל אצל יוסף הוא ידע שהוא עודנו חי, לכן אין שום צורך שיקרא את שמה. אז כך שיש לנו שמע ישראל השם ולא אחד, קדום. עוד לפני האמירה של השבטים, והפעם השלישית אצל משה, מה? ותכי רוח יעקב אביהם, זה כבר נאמר לפניכם, כן, זה כבר אז חזרה השכינה לשהות. אה, אז אתה אומר כי אמות האפם, אפשר להגיד, כי הרי שמה מה הוא אומר? אמות האפם כי אותך חי. אז צריך להגיד, זה היה בשור בך, אבל אז חידוש פחות נחמד. כן, אנחנו רוצים בכל זאת להעלות חיוך על פנינו. אז זה מה? אז בשביל זה נתתי... הבאתי בוכתה של מקורות. כן, אז כל אחד לפי מדרגתו. יש גם כוונות על פי הקבלה, יש כל מיני דברים. כל... מה ש... תראה, אפשר לכוון לדברי רש"י. רש"י זה דברי הפשט. כן, השם של אוהנו עתיד להיות השם אחד לכל העמים. אפשר להגיד, אם כי יכול להיות שפירוש רש"י חל על מה שמשה אמר באותה שעה. אז יש גם כוונות שכתובות בשולחן ערוך לגבי שמע ישראל, נכון? עכשיו לגבי המושג אחד, אולי צריך קצת להתעכב על זה. האמונה באל אחד היא שונה ביהדות מהאמונה באל אחד באסלאם. למרות שהרמב״ם כתב שהייחוד של בני ישמעאל הוא ייחוד נקי, כלומר שאין בו עבודה זרה, נקי שאין בו דופי, אבל התוכן החיובי של האחדות הוא מאוד שונה. בעוד שבאסלאם האחד זה אחד לעומת אחרים, כן? כלומר רק, רק האל קיים, רק הוא, ויש רק אחד שהוא אלוה, וזה בעצם המשמעות של הביטוי אללהו אכבר, שהוא גדול מכולם. לעומת היהדות שהאחדות היא מקיפה את הכל ואתה מחיה את כולם ומתוך כך מתברר שלכל יש משמעות זה סוג אחר של אמונת ייחוד כל השאר נכנע לפניו זה כל העניין ככה הם תופסים את זה זאת אומרת אפשר להגיד אבל המערכת היחסים דה פקטו בין האלוהות לבין הנברא זה מערכת של הכנעה זאת המשמעות גם של הביטוי אסלאם, אסלאם כניעה. כן, וגם המשמעות של ישמע אל, להישמע, לעומת שרית עם אלוהים ואנשים, זה אחד מול השני. זה פנים אל פנים. אז זה הבדל מאוד מהותי שמסביר הרבה מאוד דברים בגישה, בגישת החיים שלנו ושלהם. ולכן גם כתוב בפרקי דרבי אליעזר שהמאבק האחרון, באחרית הימים, זה בין אמונת הייחוד של ישראל לאמונת הייחוד של ישמעאל. שנאמר אוי מי יחיה מסומו אל מאחר וכשר הקדוש ברוך הוא שמו בישראל וישמע אל אז מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל אז ייתכן מאוד שאנחנו גם בשלבי הבירור האלה הלכה למעשה בימים האלה הנצרות זה משהו אחר לגמרי הנצרות מאמינה בשילוש כלומר הם מדברים על שלוש ישויות אלוהיות, והם טוענים, השלוש האלה הם אחד. לכן כשאתה אומר לנוצרי שהוא לא מונותאיסט, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. הוא אומר, אדרבה, אני מאמין באל אחד, רק הוא לא מבין שהאל האחד הזה שהוא מדבר עליו זה שלושה. כן? כן, ודאי. האב, הבן ורוח הקודש. מבחינתם מדובר על שלוש ישויות, שכל אחת היא, הוא היא האלוה. אז זה ברור שהדבר הזה אלינו קביל מבחינת היהדות, שלא לדבר גם על ההגשמה, שמורים על אדם שהוא אלוה, שזה קצת בעיה מבחינת היהדות, רק הקדוש ברוך הוא אלוה ולא שום נברא. כן, אז זה פה יש איזה טשטוש, ו... אבל אפשר לומר שהסוגיה של ההתמודדות עם הנצרות היא שונה מהסוגיה של ההתמודדות שלנו עם האסלאם.